0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik heb weer twee inspirerende gasten. Uh, maar als eerste vergeet even niet te abonneren op ons, het belletje te drukken zodat je een nieuwe aflevering uh, weet wanneer die er is en een duimpje en een sterretje als waardering uh, achter te laten. Heren, ik wil jullie zelf vragen om jezelf te introduceren. Uh, Martijn, mag ik met jou beginnen?
1: Overigens Martijn Hedeke en ik geef leiding aan het innovatieprogramma Robot Autonome Systemen binnen de landmacht. Dank
2: je wel. En Julien? Julien de Milrem Robotics en ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse BV en de vestiging in Nederland.
0: Dankjewel voor deze introductie. Ik wil jullie gelijk uh, de tweede stelling uh, voorleggen. En die luidt, onbemande voertuigen zijn tijdens een oorlog betrouwbaarder dan mensen. Ja, Ik ben natuurlijk heel benieuwd, ik begin met jou Martijn.
1: Het uh, eerste antwoord zou zijn nee. Uh, en dan redeneer ik vanuit de complexiteit uh, van de oorlogen en de, met name de cognitieve flexibiliteit die mensen hebben. Dus mijn eerste neiging zou zijn, nee. Waarom dan toch uh, een innovatieprogramma aan andere systemen? Um, en die is gekoppeld aan de specifieke voordelen die je daarmee haalt. Zowel de, de robots en later met toevoeging van kunstmatige intelligentie, uh, wat je daar dan mee kan bereiken. Dus als ik zou moeten kiezen voor betrouwbaarheid en ik zou moeten kiezen tussen of mensen of robots, zou ik altijd kiezen voor goed opgeleide uh, militairen die competent zijn in het denken uh, en goed kunnen... Uh, zich goed kunnen handelen in die complexiteit van die oorlog.
0: Maar is dat nog alleen nu als je kijkt? Of zal dat ook, denk je, in de toekomst als je kijkt naar uh, gebruik van de ontwikkeling, van de AI en dat soort dingen? Zou dat nog veranderen?
1: Nou, ik redeneer minder vanuit robots of mensen. Uh, het is oorlog draait om mensen. Uh, wat mensen willen, wat mensen elkaar aandoen. En het menselijk beoordelingsvermogen daarin. Uh, en de menselijke ethiek daarin. Robots zijn een aanvulling. Robots zijn middelen om taken uit te voeren. En ik denk als we het zo op die manier benaderen, uh, dan blijft die centrale rol van die mens belangrijk en geborgd. En dan zien we robots louter als een tool, een middel, om bepaalde taken onder hoog risico uh, uit te voeren. En dan gaan we die taken met die robots zo goed mogelijk uitvoeren. En als we dat zo goed mogelijk doen, ook met kunstmatige intelligentie, dan zullen we zien dat die betrouwbaarheid voor in die specifieke context, van die specifieke taak, dat dat betrouwbaar kan.
0: Ja.
2: Hoe kijk jij daarnaar? Ah, ik denk dat het absoluut een mix is. Uh, ik denk dat de mens centraal staat en dat de mens uh, leidend is. Uh, ook in de complexiteit van de oorlog. Daar, daar onderschrijf ik Martijn zijn, uh, uh, wat hij net heeft gezegd, dus dat zal ik niet herhalen. Um, ik, ik sta daar precies hetzelfde zo in. Ik denk dat de mix juist uh, uh, heel erg in de toekomst steeds meer toe gaat nemen. Met name in hoog risico, uh, laten we zeggen, operaties... Uh, waarbij je dan eerst een robot inzet, uh, ten einde in ieder geval slachtoffers te voorkomen. Yeah. Uh, en toch uh, een robot als een wingman in te zetten, met een bepaalde taak in te zetten. Maar ik denk dat de mens altijd aan de knoppen zit om dit uh, uh, in te zetten. Uh, en ook vanuit een stukje ethiek uh, de inschatting te kunnen maken, wat een robot natuurlijk niet kan maken. Kijk, we zijn vrij... We gaan ook steeds verder met uh, autonomie in, in robots, uh, ook op onze platformen, yeah. onze UGV's. Alleen uiteindelijk um, heeft de mens bepaalde kwaliteiten, maar ook het denkvermogen wat, wat we niet heel snel in een robot uh, kunnen, kunnen aanbrengen. Nu nog niet in ieder geval. Het gaat natuurlijk wel heel snel, de ontwikkelingen. Maar ik geloof zeker nu dat, uh, uh, waar we nu staan in de komende jaren, dat uh, de mens altijd in controle is. Ja, en
0: als we nu kijken de, uh, naar uh, een oorlog zoals in Oekraïne nu uh, bezig is, hoe erg worden daar dan nu al robots eigenlijk ingezet? Hebben jullie daar een beeld van? Ja, dagelijks. Uh,
1: 10.000 drones per maand, uh, alleen aan de Oekraïense zijde. Als verbruiksartikel voor diverse taken, uh, met name Situation Awareness, dus het overzicht bewaren over het gevechtsveld. Doelensporing, doen informatie doorgeven. We zien de introductie van de eerste onderman de grondvoertuigen al. Uh, eerst voor logistiek, het afvoeren van gewonden of het opvoeren van munitie. Het ruimen van achtergebleven munitie, zoals mijnen. Uh, recent de eerste filmpjes van bewapende robots uh, die een aanval doen op een Russische positie gisteren nog een filmpje gezien waarbij een robot met explosieven erop naar een kleine brug rijdt door dat uh, betwiste gebied heen uh, bij de brug aankomt en op afstand tot ontploffing wordt gebracht om die brug uit te schakelen. Ja. Het is uh, allemaal aanwezig. Het is, heeft een enorme vlucht genomen. En Met name de kleine drones worden op grote schaal door beide partijen uh, met grote gevolgen gebruikt.
0: Ja, want is dat... Hoe kijk jij daarnaar als, als natuurlijk uh, ook
2: fabrikant van om een man de voertuigen, het effect wat het nu heeft? Ja, dat gaat natuurlijk in een enorme stroomverstelling. Um, en ja, de UGV's worden en, en, en ook drones worden ruim ingezet in de, in de Oekraïne. Ook uh, onze platforms uh, maken daar deel van uit. Um, en met name um, nog niet gewapend, in, in ons geval... ...maar wel voor een stukje clearing, clearing en een stukje cash uh, worden ze zeker ingezet.
0: Ja. Dus dat leidt eigenlijk ook toe dat als je dus onbemande voertuigen kan gebruiken om, nou, zoals je zei, mijnen te ruimen dat soort dingen, dat de kans op slachtoffers, zowel als burger, maar ook als militair natuurlijk dan, kleiner wordt.
1: Dat is een van de belangrijkste redenen ja. om voor onbemand te gaan. Uh, uh, zend geen persoon uh, om het risico te lopen als je voor diezelfde taak een robot kunt sturen. Ja. We bewaren zoveel mogelijk, of we geven veel waarde aan onze mensenlevens. Uh, en als je die robot hebt, het is bijna verplicht om uh, voor een zeer risicovolle taak, als je de robots hebt, eerst de robot te gebruiken. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor het van zo'n ja, gelaagd systeem van, van, hi van hindernissen, van een verdedigingslinie die extreem bemijnd is. Ja, ook de Oekra Oekraïners hebben het geprobeerd tegen een groot aantal slachtoffers. Dat zijn juist uh, bij uitstek door context en de taken uh, waar robots voor bedoeld zijn.
2: Ja. ja, en wat je ook ziet natuurlijk, stel dat je het wat wat kleiner pakt in uh, een, een, een Casivac. Uh, je legt je gewonden op een platform, op een UGV en laat hem autonoom terugrijden naar een, een, een schaars middel zoals een ambulance, een militaire ja. ambulance. Uh, zonder dat je daarbij personeel nodig heeft die een draagbaar draagt en, en dat je dan dus wel weer voor bijvoorbeeld je, je gevecht in kan zetten. Ja, dat, dat is natuurlijk op, 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 ook op laag niveau, is dat, uh, is dat, kan dat enorm van tactisch belang zijn. Uh, je kunt de robot ook terug laten keren, autonoom momenteel, met water, munitie, verbandmiddelen, kortom alles waar je een, een peloton zou mee willen ja. bevoorraden. Dus ja, ik, ik zie daar uh, zeker ook het, het uh, in plaats van mensen inzetten, de robot inzetten. Ja, daar is een robot denk ik uh, automatisch geschikt voor.
0: Ja, ja ik kan me ook voorstellen, zeker als je een gewonde terug moet brengen. Uh, Brankaar, vier mensen, één gewonde. Ja. Nu één robot en dat betekent dat er vier, vier mensen eigenlijk aan het front blijven staan. vier handjes,
2: vier gunners, vier ja. schutters, hou je over die, die, die daar dus niet mee belast zijn. Maar ook het risico lopen om tijdens zo'n uh, verplaatsing, uh, waarbij je toch kwetsbaar bent, ja. uh, misschien heb je daar zelfs nog twee mensen nodig als beveiliging, uh, uh, ja, dat, dat is totaal, uh, daar heb je dan niet meer nodig.
1: Ja, ja als ook niet denken in robots of mensen, het uh, is helemaal niet de intentie om bijvoorbeeld kleinere eenheden te maken en daarmee te bezuinigen, helemaal niet. Maar. Dus hoe kan ik met de mensen die ik heb, nou in een groter gebied uh, de continue waarneming garanderen? En, Want ik en, heb daar te weinig mensen voor. En Ik, ik wil ze ja. dus niet continu inzetten. Ik wil ook ja.
2: benadrukken, en dan kijk ik even naar mijn, uh, mijn militaire periode. Um, als commandant analyseer je altijd je opdracht. En als commandant heb je misschien soms je robots nodig en soms heb je ze niet nodig. Ja. Zo heb ik er persoonlijk altijd naar gekeken. Een robot is niet een zaligmakend uh, stuk metaal wat je altijd inzet. Een robot zet je in op het moment dat je als commandant denkt, hé, hey, uh, hier kan ik slachtoffers mee besparen. Ja. Dus voor sommige operaties um, heb je misschien helemaal geen robot nodig. Dus de mens centraal en ook met het analysevermogen van de mens en een stukje wat het gevecht op dat moment uh, dicteert, uh, daar zet je je robots op in. Ja. Dus voor mij is het nog steeds een analyse als commandant.
1: Nou, daarom gaan we ook dat experimenteertraject door. Uh, we zijn allemaal sterk tegen de beperkingen van de robots aangelopen. Om te leren wat er allemaal niet mee kan, ondanks alle mooie verhalen of beloftes. Ja. Om zo'n realistisch mogelijke inschatting te maken hoe het dan wel moet.
0: Ja. En dan vraag ik me ook af, zijn wij als land Nederland, zijn we hier heel vooruitstrevend in? Of ja, ik kan me voorstellen dat de Amerikanen misschien hier ook heel veel mee bezig zijn. Maar...
1: We worden internationaal erkend als een van de koplopers. Uh, ook wel de stelling dat we zowel klein genoeg zijn en groot genoeg zijn om dit goed te kunnen doen. Ja. Het was dus klein qua uh, landje en contacten om elkaar snel te vinden. Ik ga van beleid naar uitvoerende eenheid. Ik ga van uh, industrie naar TNO. Groot genoeg dat we ook al die uh, capaciteit aan industrie, aan start-ups, aan onderzoeksinstellingen, aan uh, uh, landmachtcapaciteit hebben. Uh, om dit fatsoenlijk op te kunnen zetten. Ja. Uh, als ik kijk naar de andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, kijkt sterk naar ons uh, als voorbeeld hoe je een innovatietraject met allemaal die systemen opzet. Uh, hun, uh, en hun test- en hij is sterk aan ons verbonden. Omdat wij wel de capaciteit hebben met bewapende robots. Ja. We hebben wel de capaciteit en de trajecten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat, dat hebben zij nog niet kunnen uh, fixen. Andersom kijken wij naar Amerika qua schaal. Uh, ja. Wat daar gebeurt. Uh, de hoeveelheid mensen die daarmee bezig is. We hebben nu ook een peloton daar uh, zes weken zitten om mee te doen aan een experimenteertraining.
0: Ja, dus die, die samenwerking... Dus, ik vind het wel heel... Mooi om te horen dat wij als Nederland, wat ik toch vaak zie als een wat kleine land, maar wel zo echt vooraan staan in zoiets nieuws. Ja,
2: nou, nee, dat is absoluut. Um, momenteel bekijk ik het vanuit de defensie de defensie-industriekant. Ja. en, uh, en ik, ik heb het voorrecht dat ik het van twee kanten heb mogen bekijken. Vanuit de defensie kant als militair en nu vanuit de defensie-industrie. En ik denk dat de samenwerking die, uh, die ik zelf ooit eens heb ingezet met Milrem... wel belangrijk is voor de industrie. Ook om een stukje doorontwikkeling samen te ontwikkelen. Zodat je toch een platform kunt gaan ontwikkelen samen. Waarbij de user information natuurlijk heel erg belangrijk ja. is... om toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften uh, van, bijvoorbeeld, uh, van bijvoorbeeld Nederland. Ja. Uh, in wat ze met de robot willen. Maar ook de technische aanpassen en de beperkingen... zodat je die eigenlijk samen kunt oplossen. Dus die samenwerking die, uh, die, die is wel heel erg belangrijk. En gelukkig staat uh, Defensie breed uh, uh, steeds meer open... voor meer samenwerking met de defensieindustrie. Ja. Om zo gezamenlijk die ontwikkelingen uh, op te pakken.
0: Ja, dat, is, nee, dat, dat zie je natuurlijk ook terug in andere ontwikkelingen. Nou, richten jullie... Je vindt heel erg op, op het land natuurlijk. Hoe zien jullie de ontwikkelingen die er gebeuren, bijvoorbeeld in, uh, op zee? Of in, in de... Ja, ook daar de voorbeelden ah. uit Oekraïne,
1: waarbij eigenlijk vrij snel uh, de marine die ze hadden uitgeschakeld is. En ze met uh, een combinatie van die kleine bootjes uh, die de kamikaze-acties uitvoeren op zee, ja. met de uh, aanvallen met kruisraketten vanuit de lucht, eigenlijk de Russische marine hebben helemaal terug kunnen dringen. Ja. En uh, de routes weer vrij kunnen maken voor de export van graan. Ja. En het dreiging die vanaf zee kwam vanuit de Russische marine, totaal hebben teruggedrongen. Dat was buitengewoon knap en indrukwekkend. Ja. Zonder grote oppervlakte schepen.
2: Ja. ja, dat is absoluut. Zeker ook wat ze op de krim hebben gedaan. Die, uh, die ontploffingen met, met slimme raketten op het hoofdkantoor. Waarbij ze toch ook de, de top van de Russische admiraliteit, volgens mij, hebben uitgeschakeld. Ja. Uh, recent nog een bevorradings, groot bevoorradingsschip... Uh, ja, dat, dat, dat is. Zinken van de Moskva
1: uh, ja. door een zeer slim plan, een combinatie met drones om de vuurleidingssystemen af te leiden. En van daaruit aan de andere kant, de blinde kant van het schip, uh, ja. een suicide-kamikaze-actie uit te voeren. Buit gewoon intelligent gebruik uh, met operationele geheimhouding. Ja. En dan zie je dat onder systemen tot een recht komen.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel het effect waar we, waar we naartoe gaan. Wat vroeger allemaal puur mensenkracht was qua uh, de bom op de juiste plek leggen, de, de opdracht uit te voeren... kan je nu misschien een snelle drone gebruiken, robot gebruiken... Maar dit was denk ik een voeren. hele
2: goede mix tussen uh, human en robots. Ja. Nou, de mens bedenkt het plan, de mens
1: uh, schat de context in... de mens uh, selecteert de beste optie,
0: robots voeren het uit. Ja. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook... Wat ik nog wel benieuwd naar ben, als ik even kijk naar een robot... die een persoon zou moeten vervoeren over land... Die gewond is. Mm -hmm. Ik heb nog een beeld bij me dat dat nog relatief langzaam gaat, zo'n robot over land. Uh, en als mens dat je natuurlijk makkelijker kan bewegen over een boomstronkje heen of dat soort dingen. Ja. Hoe ga je daar als robot dan ja, mee om?
2: Door een bepaald type robot te ontwikkelen wat natuurlijk uh, terreinvaardig is. Um, je ziet dat de autonomie steeds, uh, ook op de grond, natuurlijk steeds verder uh, zijn intrede doet. Ook bij ons uh, in, in het bedrijf. Um, daar waar het in de lucht en op het water natuurlijk makkelijker navigeren is. Yeah. Uh, en we hier, uh, zeker voor de UGV's, heb je het over militaire navigatie. En uh, het, is, het is enorm moeilijk. Ik zal een ander voorbeeld schetsen. Tesla, we wachten eigenlijk al elk jaar dat Tesla eigenlijk een auto op de markt brengt die volledig zelfstandig rijdt. Nou, dat yeah. gebeurt nog steeds net niet. Maar dat is puur de voertuigautonomie op de befaande, be, bestaande infrastructuur. Voor een militaire robot is het enorm moeilijk... en daar kampen eigenlijk alle industrieën mee die een, een platform produceren... en daarbij autonomie, uh, om de robot te leren dat uh, een wuivend uh, struikgewas... Dat, dat niet een militair is of een mens ja. is. Water of hoog gras of um, een, een dicht bosgebied. En uh, wat ik nu wel zie, is dat we... Uh, daar, daar maken we ook een, nu een enorme stap van om toch ook de robots en, en de autonomieproducten autonomie, uh, die we daarop leveren, dat gaat ook wel steeds beter. Het is wel moeilijk, veel moeilijker ja. als uh, in, in, uh, in, in de lucht en op, op, op het water, maar uiteindelijk gaan we die doorstap wel maken. Dus dan, om jouw vraag te beantwoorden, ja het is moeilijk, maar door, meer, uh, ja, door de kennis die we ontwikkelen... Uh, zien we dat platforms steeds meer in staat zijn om autonoom ook zich te verplaatsen en hindernissen te ontwijken. Ja. Het is, er, er zit nog een pad in, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar de, de, ook door, als ik jullie goed heb begrepen, door het gewoon te doen... en steeds maar met elke keer als je een ontwikkeling hebt gedaan, weer uitproberen in het echt. Wat doet dat? Nou, en dat, dat maakt eigenlijk ervoor dat je die innovatie een, een door goed, blijft gaan. Een goed
2: voorbeeld is, Martijn uh, noemde dat het peloton nu in Amerika aan het oefenen is. Nou, ons autonomieteam uh, participeert daarin mee om uh, um, um te kijken uh, goh, in hoeverre het pakket nu uh, werkzaam is en ja. ook doet wat we, wat, wat we moeten doen. En we proberen dat dan ter plaatse met uh, de, de, de slimme systeemarchitecten uh, aan te passen en, en ook weer te leren, zodat we constant verbeteren. En, uh, en, en dat is een stukje de samenwerking die je dan opzoekt. Um, ja, dus da daar, dat is een win-win situatie. Het
1: ja. is ja, dus een herhaalde cyclus van bouwen, meten, leren en begin klein. Dus ja. uh, één taak in een relatief simpele omgeving met één robot. En als dat lukt, dan kun je de volgende stap maken. Ja. Gewoon een taak toevoegen, wordt de omgeving wat complexer. Uh, zo breid je dat uit. Uh, terwijl bij mensen die gaan met hun opgebouwde ervaring en kennis en denkvermogen veel makkelijker van de ene context naar de andere context. Ja. Daarom zijn die in principe ook betrouwbaarder ja. daarin. Robots goed werken in een uh, bekende taak, in een enigszins gestructureerde uh, context, dan kan die robot heel goed die taak uitvoeren. Ja. En daar bouw je ze voor. Uh, dus wees voorzichtig met dan het de transfer van context. Uh, maar we kunnen redelijk goed voorzien of inschatten uh, wat de komende taken zullen zijn. Namelijk het collectief verdedigen van de opgedragen sector. Nou, van ja. het landoptreden zal dat onder de Duitse divisie veelal in Oost-Europa zijn daar kun je op gaan optimaliseren. Ja. Uh, dan kun je de terreinanalyse gaan doen, dan kun je de takenanalyse gaan doen. Dan selecteer je de meest succesvolle use cases... Uh, gekoppeld aan de meest urgente problemen. Uh, het continu bewaken van de sector, uh, het beveiligen van de sector... Uh, en daarop gaat dan je investeringsprogramma zich gericht... Ja. Uh, zal zich gaan richten.
0: Ja, en dat zie je ook dat die samenwerking had jij over, over met Duitsland... dat ze ook naar jullie heel erg kijken... Is het ook dat jullie samen investeren in zo'n um, project als dit?
1: Nog niet, wel in menskracht. en beschikbaar maken van bijvoorbeeld Duitse experimenteercapaciteit gekoppeld aan uh, Nederlandse onbemande systemen. Dat wel, uh, ook dat komt weer bottom-up. Ook dat geven we samen vorm. Uh, het is nu nog te vroeg om over wat grotere investeringen samen te, te, echt te gaan plannen. Ja. Dat moet wel gaan komen, dat maakt ook samen sterker. Uh, en daarbij de komende twee, drie jaar uh, continueren we het concept development en experimentation traject daarvoor.
0: Ja, en dan vraag ik me af: um, het zijn natuurlijk, uh, de, jullie gebruiken denk ik Engels als taal die je met de robot spreekt, zeg maar. Of, want ja, wij bouwen het natuurlijk voor de Nederlandse divisie, maar ik kan me voorstellen als je internationaal moet gaan en samenwerken in een NAVO-setting. Dan is dat dan is dat zo voor dat de computer dan in het Engels is of is dat...
1: Nou, de taal onderling gaat veel tussen de soldaten, dat is in het Engels, ja. uh, tenzij een Nederlander heel goed Duits spreekt. Dat is eigenlijk de NATO-taal van uh, het maken van een tactische opdracht. Uh, het vijfparagraafbevel is daar bekend voor. Dat is allemaal interoperabiliteit tussen soldaten, tussen mensen. Ja. Ja. Technische taal, ja, het is bedienen van een robot met een joystick. Uh, we geven ze een opleiding op de systemen, dat gaat in talen in het Engels. Ja. Uh, de hardwarebediening nou, is verder met die joysticks. De software is eigenlijk zo intuïtief mogelijk gemaakt, met bijvoorbeeld de waypoints uitstippen op een kaart. Oh ja. Ja, dat, dat is de universele taal. Ja. Dat proberen we zo makkelijk en zo toegankelijk mogelijk te maken.
0: Ja, helder. Dankjewel voor het beantwoorden van deze stelling. En dan ga ik jullie meenemen naar de volgende.